0: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 You'll never have the sacred stone <lacht> Oh, this you crazy mother Hier ist der OMT Podcast mit brandneuem Stoff für eure Online-Marketing-Dröhnung zwischendurch Heute mit dem OMT-Gründer Mario Jung Ja, ich begrüße euch zu unserem nächsten Webinar. Wir haben heute das Thema Entitäten. In meinen Augen ein sehr spannendes Thema, mit dem ich mich auch schon ein bisschen länger beschäftige. Und ich freue mich sehr, den Christian, den Christian Stobitzer, dafür gewonnen zu haben. Herzlich, herzlich willkommen, Christian.
1: Hallo, auch von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung auch.
0: Ja, sehr gerne. Wir haben ja schon von einer gewissen Zeit über dieses Thema diskutiert. Da war das gerade so. Ja, fing an präsent zu werden, vielleicht so in den ersten ein, zwei Monate, wo gerade Olaf oder auch Arthur Kosch ab und zu was darüber gepostet haben, es gab ein paar Diskussionen dazu und irgendwie wusste keiner so richtig, was fange ich damit an, was wie nutze ich das für mich, also deswegen finde ich, es ist ein Thema, was sehr nah am Puls der Zeit ist, deswegen freue ich mich sehr, dass du dafür zur Verfügung stehst. Ähm ich habe einen kurzen Hinweis noch, bevor ich übergebe. Heute ging ein Newsletter raus zu dem Webinar, das ich mit Sascha zusammen, also mich kennt ihr ja, und Sascha, äh, glaube ich, auch, der hat vor kurzem bei uns ein Webinar gehalten, mein Geschäftsführerkollege, wo wir die Website-Klinik angeteasert haben, die wir, ich glaube, am 15.11. oder so, also ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Datum jetzt stimmt, aber worauf ich hinaus will, ist, ihr könnt uns immer noch Seiten einreichen. Ja? Also wir werden am Ende drei Seiten im Sinne SEO und im Sinne CRO uns anschauen, ein paar Tipps geben, was man besser machen kann und ich möchte an der Stelle einfach sagen, hey, meldet euch dafür an und schickt uns, wenn ihr Lust habt, eure Webseite, dann nehmen wir das in die Entscheidung mit auf, welche drei Webseiten beim ersten Mal genommen werden. So, genug von meiner Seite jetzt erstmal, wenn ihr gerade die, die neu dabei sind, wiederhole ich mich bei jedem Webinar. Ihr könnt Fragen über den Chat stellen. Wir werden am Ende eine Q&A-Session machen, Christian und ich, und dieses Thema auf Basis seines Vortrags noch ein bisschen weiter diskutieren. Er hat angekündigt, das wird 50, 55 Minuten dauern, das heißt ein etwas längeres Webinar. Wir werden die Fragen trotzdem am Ende noch dranhängen und ja, ich hoffe, ihr... Ähm, Habt vielleicht das eine oder andere, um diese Diskussion am Ende zu füttern. Ich bin erstmal raus. Christian, viel Spaß.
1: Vielen Dank. Auch ich werde erstmal meine äh, Webcam ausschalten, damit ihr euch auf das Wesentliche konzentrieren könnt. Und wie ihr hier am Titel schon sehen könnt, ich, mal, äh, ich starte mal in die Übertragung, geht es, wie der Name schon sagt, Entitätenoptimierung in der Praxis vor allem um den praktischen Aspekt der Entitäten. Man hat schon einiges gelesen über die Entitäten. Der Mario hat es schon ein bisschen angekündigt. Da gibt es schon einiges im Letzten zu lesen. Zu so, diese praktische Komponente fehlt aber noch ein bisschen. Deswegen wollen wir die heute uns ein bisschen näher anschauen. Bevor ich starte, erstmal noch drei Worte über mich. Das bin ich. Ich bin Senior SEO Manager bei IONOS. Dort ist so mein Schwerpunkt das technische SEO. Und ich bin dort in, im Content Marketing Team, wo wir eben die beiden Content Marketing Plattformen Digital Guide und Startup Guide betreuen. Außerdem bin ich so in meiner ja, Freizeit, sage ich es, äh, auch Affiliate. Da bin ich schon jetzt seit über zehn Jahren unterwegs. Und das Schöne ist, dass man da das ein oder andere Projekt hat, mit dem man auch die ein oder andere Sache äh, testen kann. Jetzt würde ich aber gleich mal sagen, steigen wir gleich mal ins Thema ein. Bevor wir aber uns wirklich so dieser praktischen Komponente widmen, ein bisschen Theorie brauchen wir äh, dennoch. Falls ihr irgendwie da euch da ein bisschen weiter einlesen wollt, äh, da hat der Olaf Kopp auf jeden Fall sehr viele äh, gute Artikel zum Thema und äh, auch ich habe einen, ja, einen recht ausführlichen Artikel äh, auf omt.de äh, äh, veröffentlicht. Also falls ihr euch da noch ein bisschen vertiefen wollt, könnt ihr euch gerne da noch mal reinschauen. Erstmal, warum sind Entitäten?
0: Ganz kurz, Ganz kurz von meiner Seite, ja. den Artikel wollte ich erst am Ende anteasern. Ich ja. schicke ihn gleich mal im Chat rum, dann habt ihr den und könnt euch den im Nachgang... Ähm, durchlesen. Er ist sehr lange, Lesezeit von knapp 20 Minuten, aber ich denke sehr, sehr ausführlich, sehr gut zu dem Thema. Aber erst nach dem Webinar lesen, ja?
1: Genau. Also ihr braucht denn jetzt auch nicht, wie gesagt, so ein bisschen äh, Theorie kommt jetzt hier noch am Anfang. Ähm, aber wenn ihr euch da eben noch mal ein bisschen äh, vertiefen wollt, schaut da gerne rein. Also erstmal zu so, äh, ein bisschen die Motivation, warum sind Entitäten überhaupt so wichtig? Und da habe ich einen ganz interessanten Artikel von dem Manish Chain, Das ist ein Ex-Googler und so diese Ex-Googler, die sind ja meistens ganz schön auskunstfreudig dann und der hat in diesem Artikel bei Google Needed a Graph Service System einen schönen Einblick in diese Entwicklung von Google auch gegeben und er hat jetzt da unter anderem Folgendes gesagt, also wenn Google so eine Websuche macht, dann versteht Google nicht wirklich diese Suchanfrage. Natürlich suchen sie irgendwie so nach dem richtigen Keyword und haben da ein recht und auch komplexes System drumherum gebaut, um eben diese Anfrage ja irgendwie beantworten zu können. Aber so in diesem Kern verstehen sie nicht, dass äh, die Suchanfrage und auch nicht das Ergebnis. Und er äh, resümiert dann so ein bisschen: Naja, letztendlich ist es immer noch ab zum, also es ist immer noch der User muss immer noch diese Ergebnisse einmal lesen und für sich verarbeiten und schauen: naja, passt es jetzt zu meiner Suchanfrage und nicht. Und das, äh, diese Aussage trifft insbesondere auf diese sogenannten und inzwischen ja schon legendären 10 Blue Links irgendwie zu, wo Google einfach irgendwie nur versucht hat, schon so eine Art Force-Sortierung vorzunehmen, ohne aber wirklich die Suchanfrage direkt beantworten zu können. Und genau hier kommen jetzt Entitäten ins Spiel. Warum? Weil Entitäten schon direkte Antworten auf Suchanfragen liefern können. Zum einen und zum anderen versteht Google, weil eigentlich immer eine Entität hinter einer Suchanfrage meistens steht, meistens ist es äh, direkt in der Suchanfrage drin, meistens ist es in oder manchmal ist es auch indirekt. Da kann Google einfach die Suchanfragen auch besser verstehen. Und was sind jetzt Entitäten? Also Entitäten sieht man ja inzwischen recht häufig in den Suchergebnissen. Das ist zum Beispiel, wenn ich jetzt hier einfach nach Google suche, bekomme ich hier an der, an der rechten Seite, bekomme ich da so ein, so ein Knowledge Graph-Panel, äh, wo eben ich schon so einige Informationen zu meiner Entität, die ich suche, schon ja, schon gezeigt bekommen. Außerdem werden da unten auch, andere suchen auch, noch andere Entitäten angezeigt, die da irgendwie vielleicht mit der gesuchten Entität in Verbindung stehen. Und das sieht man in den verschiedensten Formen, auch wenn ich zum Beispiel jetzt hier eine direkte Frage stelle, da sieht man schon die, die, die Macht von solchen Entitäten, dass Google hier nicht mal irgendwie zehn, zehn Suchergebnisse liefern muss, sondern äh, Google kann direkt diese, diese Suchanfrage schon direkt beantworten, in den in den äh, Google Suchergebnissen. Und das geht auch zu ja, zu unterschiedlichen äh, Suchanfragen. Also ich glaube, ihr kennt das alles schon. Zum Beispiel auch, wenn ich jetzt einfach nach ähnlichen Filmen schaue, dann bekomme ich die ja auch schon schon eine Vorauswahl von Google. Also Entitäten treffen uns im Suchalltag immer häufiger. Deswegen habe ich jetzt hier noch, und ich glaube, das muss einfach sein, auch noch mal eine Definition, die ich an sich sehr gelungen finde, von dem Christian Ballock in seinem Buch Ent Entity-Oriented Search. Das ist übrigens ein kostenloses Buch, also da könnt ihr ruhig, wenn euch das Thema wirklich interessiert und ihr auch da so ein bisschen mit so einem wissenschaftlichen ähm, Hintergrund da ein bisschen rangehen möchtet, dann könnt ihr euch das gerne mal anschauen. Und er sagt im Grunde, eine Entität ist eine so eine einzigartig identifizierbares Objekt oder auch Ding. Und das wird eben charakterisiert von seinem Namen, von dem Typ, von den Attributen und von den Beziehungen zu anderen Entitäten. Und das ist jetzt schon eine relativ weit gefasste Definition, weil was bedeutet das im Grunde? Im Grunde bedeutet es, das, dass du bist eine Entität, ich bin eine Entität, wir sind eigentlich umgeben von Entitäten und das macht die, die Sache so spannend, weil wir bisher, insbesondere so in der klassischen Suchmaschinenoptimierung, immer nur nach Keywords geschaut haben und auch danach optimiert haben und jetzt entwickelt sich Google praktisch so ein bisschen, indem diese Keywörter nach und nach durch Entitäten abgelöst werden und wie geschieht das? Dafür muss man hier nochmal diesen Google Knowledge Graph äh, nochmal erwähnen, weil der wirklich so diese zentrale Stelle für die Entitäten bei Google ist. Was ist der Google Knowledge Graph? Im Grunde kann man sich das vorstellen wie eine riesige Datenbank, wo Entitäten, also bekannte Entitäten für Google, abgespeichert wird. Und diese Entitäten können dann wieder also beziehungsweise auf die abgespeicherten Entitäten in diesem Google Knowledge Graph können dann wieder andere Google-Dienste darauf zugreifen. Und es muss nicht unbedingt die, nicht nur die, die Websuche sein, aber die Websuche ist praktisch ein Teil, wo eben diese, diese Verbindung in diesem Knowledge Graph immer äh, weiter voranschreitet. Aber wie gesagt, wir werden das in, im Laufe des Vortrags auch sehen, das ist wirklich nicht nur die Websuche, sondern es sind auch äh, andere Dienste. Und das Schöne ist an diesem Google Knowledge Graph, man kann das jederzeit selbst und auch kostenlos per API abfragen. Man sieht es hier auf der rechten Seite, Es ist einfach so, ein, so eine grafische Schnittstelle, wo man einfach ein, ein Query, also eine Suchanfrage einfach mal eingeben kann und schauen kann, was Google dazu abgespeichert hat, zu dieser, zu, diesem, zu dieser Anfrage, ob da irgendwie eine Entität abgespeichert ist. Damit kann man zum Beispiel für sich selber auch mal schauen, ob die eigene Entität abgespeichert ist. Was ein bisschen schade ist, also man bekommt nicht, äh, man sieht nicht nur, ob eine Entität abgespeichert wird, sondern auch, wie Google, also was Google dazu weiß. Was aber die, die API leider nicht ausgibt, ist die Beziehung zu anderen Entitäten. Und das ist eigentlich so, wo die Entitäten, Entitäten eigentlich interessant werden, die verschiedenen Beziehungen zwischen den Entitäten. Das soll es aber jetzt eigentlich schon zur Theorie äh, gewesen sein. Wie gesagt, ihr findet äh, zur Theorie da ganz viel im Netz. Wir wollen uns aber hier in diesem Vortrag wirklich so dieser Entitätenoptimierung in der Praxis widmen und deswegen habe ich hier mal so eine Übersicht, wie man das einteilen kann. Wie ihr seht, haben wir hier zwei Blöcke. Einmal kann ich meine Inhalte für fremde Entitäten optimieren und einmal kann ich natürlich meine eigene Entität optimieren. Für fremde, Also die Optimierung für fremde Entitäten, was meine ich damit? Im Grunde meine ich damit, wenn wir zum Beispiel jetzt ein Dinosaurier-Lexikon haben und für die Entität T-Rex äh, ranken möchten, dann sind wir ja nicht diese Entität, sondern es ist praktisch eine fremde Entität und wir wollen praktisch mit unseren informativen Inhalten zu so einer Entität, wenn eben danach gesucht wird, ranken. Im Gegensatz dazu die Optimierung für die eigene Entität, das ist natürlich, wenn wir jetzt irgendwie als Unternehmen in den Suchergebnissen mit unserer Unternehmensentität ranken möchten, dann sind wir die Entität ja selber, bzw. haben Kontrolle über die Entität äh, und das ist praktisch einfach der Unterschied ich würde sagen, lasst uns äh, mit der Optimierung für fremde Entitäten äh, mal starten. Und äh, wie ihr da schon in diesem Bild seht, gibt es, wenn man eben so dann so informative Inhalte hat, mit denen man eben für diese fremden Entitäten ranken möchte, gibt es da verschiedene, ja, verschiedene Elemente, die eben dazu ähm, genutzt werden können. Und ich würde einfach sagen, starten wir mal mit Bildern. Bildern sind... Insbesondere für die Entitätenoptimierung sehr, sehr interessant. Warum ist es so? Erstmal wieder hier so eine kleine Einführung. Hier seht ihr ein ja, vielleicht nicht so ganz gelungenes Bild. Was macht das Bild aber besonders? Tatsächlich macht es so besonders, dass ich das Bild gemacht habe. Und ihr merkt schon wahrscheinlich, also Profi-Fotograf werde ich nicht mehr. Aber was ich damit, warum ich das jetzt hier gezeigt habe, ist einmal, bisher habe ich das Bild noch nirgends veröffentlicht. Also Google kennt dieses Bild nicht. Zum anderen naja, okay, wir erkennen zwar, dass es ein Elefant ist, aber dadurch, dass die Säule äh, da dazwischen ist, ist es jetzt vielleicht auch nicht so ganz einfach, das äh, Bild zu erkennen. Lasst uns einfach mal äh, schauen, was Google damit macht. Und damit kommen wir eigentlich schon zum ersten Tool, zur Google Vision API. Und im Grunde handelt es sich dabei um, ein, ja, um eine Bilderkennungssoftware. Und ich habe diese, dieses Bild, das Google bisher noch nicht kennt, einfach da mal hochgeladen. Und siehe da, mit 97 Wahrscheinlichkeit erkennt Google, naja, bei dem Bild muss es sich wohl irgendwie um einen Elefant handeln. Das ist jetzt irgendwie, finde ich, nicht so ganz überraschend, auch wenn das Bild wirklich nicht gut ist. Aber irgendwie, es handelt sich hier um ein großes Objekt, lange Rüssel, große Ohren. das ist ein Elefant ist, ist jetzt wahrscheinlich nicht so die größte Leistung. Warum ich das Bild aber hier trotzdem aufgenommen habe, ist Folgendes. Auf Platz 3 mit 83 Wahrscheinlichkeit sagt Google, das ist ein indischer Elefant. Und tatsächlich handelt es sich hier um Elefanten in, aus der Wilhelma, das ist ein Zoo in Stuttgart. Und ja, das ist ein asiatischer Elefant. Und das ist, deswegen habe ich das hier aufgenommen, dass Google nicht nur erkennt, ja, bei diesem Ding, also bei dieser Entität, handelt es sich nicht so um einen Elefant, sondern Google kann hier viel, viel, viel äh, mehr ins Detail gehen und sogar sagen, was für ein Elefant das ist. Also Google erkennt nicht nur so diese Oberentität, Elefant, sondern auch die Subentität indischer Elefant. und wenn man das sich mal so ein bisschen weiter denkt, was, äh, damit, äh, was das für Implikationen ergibt, das ist es schon äh, sehr, sehr interessant für die weitere Optimierung. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Artikel hätte über einen äh, afrikanischen Elefanten und würde jetzt hier dieses Bild, weil ich vielleicht irgendwie kein anderes Bild gerade zur Verfügung hatte, da äh, einfügen, dann könnte Google äh, sehr wohl das erkennen und sich denken, naja, der schreibt hier über afrikanische Elefanten, hat aber irgendwie ein Bild über einen indischen Elefant. Im Alttext oder wo auch immer, vielleicht drumherum, äh, redet er auch nur über äh, afrikanische Elefanten. Irgendwas kann da nicht stimmen. Zugegeben, das ist jetzt ein bisschen äh, hergezogen, äh, weil jeder, der sich wirklich irgendwie eine, eine anständige Elefantenseite machen würde, der würde äh, keinen indischen Elefant in einen afrikanischen Elefantenartikel einfügen. Aber denken wir das Ganze doch mal ein bisschen weiter. Und dafür habe ich hier zwei weitere Bilder. Einmal, ich glaube, den, den linken Herrn kennt ihr alle und Google erkennt ihn auch. Und das ist schon das Spannende, warum Entitäten hier so spannend wird. Google kann hier ganz klar sagen, bei diesem linken Mann handelt es sich um Larry Page. Also Google erkennt diesen Mann auf dem Bild. Ich habe hier unten auch nochmal ähm, den Auszug ähm, von, von der API. Also da gibt es auch noch so einen JSON-Auszug und da wird dieser Entität Larry Page auch einer Entity-ID zugeordnet und das ist tatsächlich die Entity-ID, die auch im Knowledge Graph abgespeichert ist. Also auch hier bedient sich Google wieder dem Knowledge Graph. Und warum ist es jetzt hier so besonders? Also wenn ich euch hier mal einfach die Frage stellen könnte, wen von diesen beiden Herren würdet ihr als Gastautor irgendwie auf eurer Seite haben mit Bild? dann würde wahrscheinlich, glaube ich, jeder diesen, also auch unabhängig von, von der Branche jetzt, was ihr von der Webseite hat, aber jeder würde diesen Link annehmen. Warum? Weil Google hier eigentlich schon sagen kann, das ist Larry Page. Google weiß sogar, wo er arbeitet. Google weiß irgendwie, dass es ein ein Jobtitel er irgendwie hat, also irgendwie ein Wissenschaftler ist, aber auch ein Entrepreneur. Und Google weiß zum Beispiel auch, dass er in der Forbes 400 Liste ist. Also die Forbes 400-Liste sind die, die reichsten äh, Amerikaner, glaube ich. Also Google kann hier schon ganz eindeutige äh, Charakteristiken dem Bild und damit der Entität zuordnen. Und damit natürlich auch, wenn es darum geht, und dann, dann sind wir auch schon bei dem rechten Herrn, wenn es in der Diskussion um EAT, also um Expertise, ähm, Trust und auch ähm, Autorität, wenn es da eben darum geht, bestimmte Merkmale einer Autorität, einer, äh, einer Entität und damit dem Autor eines Textes zuzuschreiben. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel mal das rechte Bild anschauen und äh, tatsächlich ist es ja so, dass es der eine oder andere jetzt gemacht hat in dieser EAT-Diskussion, äh, dass man dann irgendwie unter seinen naja, medizinischen Texten dann einfach irgendwie so einen fiktiven Autor irgendwie eingebunden hat, am besten noch mit so einem Stock-Image. Naja, das kann Google inzwischen schon recht gut erkennen. Denn natürlich erkennt Google, dass es hier sich irgendwie um einen Doktor handelt, dass er auch ein, ein älteres Alter hat, dass er irgendwie schon in dieser, in dieser Branche einzuordnen ist. Google kann aber keine konkrete Information aus diesem Bild und damit auch zu dieser Entität irgendwie rauslesen. Google weiß nicht, wer, was ist das überhaupt für ein Doktor, in welcher äh, Fachrichtung äh, tut er überhaupt, ähm, ist er überhaupt unterwegs. Dementsprechend, wenn ich Google, würde ich zu so einem Autor dann auch nicht äh, irgendwie die entsprechende äh, das entsprechende Vertrauen da irgendwie zuschreiben. Also Google kann anhand schon der Bilder Entitäten irgendwie erkennen und dementsprechend dann mit denen dann auch weiterarbeiten. Natürlich ist das jetzt noch ein bisschen weit hergeholt. Also Autoren sind momentan jetzt noch nicht so entscheidend für die für die Evaluation von von von, von ähm, guten oder auch schlechten Inhalt. Aber tatsächlich hier ein kleiner Exkurs. Ähm, da gab es erst im letzten eine, eine, Frage- und Antwortrunde mit dem Gary von Google auf der Popcon Vegas. Das ist noch gar nicht so lange her. Und Mary Heinz hat da äh, das äh, dankensweise auch so ein bisschen transkribiert. Und da war eben auch die Frage, ähm, ja, kann Google überhaupt schon Autoren äh, von Seiten erkennen? Und da hat er ganz, ganz klar gesagt, na ja, wir haben jetzt schon Entitäten für äh, populäre Autoren. Zum Beispiel, wenn du eben bei der Washington Post arbeitest, dann kann das Google schon sehr wohl zuordnen. Und ich glaube, sowas wird alles viel, viel mehr in der Zukunft stärker gewichtet werden. Und dann kann es schon irgendwie auch Sinn machen, da Autoren mit ihren Bildern abzubilden. Denn Google erkennt allein schon durch das Bild, dass hier irgendwie jemand Vertrauenswürdiges da den Artikel geschrieben hat. Nun kann man aber die ganze Bildergeschichte in Verbindung mit Entitäten noch weiter denken. Und das wird ganz spannend, wie ich finde. Nämlich da wird die Era of the Camera Eingeleitet. Und äh, das war praktisch, ja, ist jetzt auch ein äh, Zitat von einer Google-Mitarbeiterin, die eben für Google Lens arbeitet. Und die hat es eigentlich sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht, warum Entitäten so spannend für die Zukunft werden. Denn äh, sie hat ganz äh, gut festgestellt: naja, manchmal schauen wir gar nicht so nach Antworten oder irgendwelche Aktionen, wo wir durchführen wollen. Manchmal suchen wir einfach nur nach Ideen. Manchmal suchen wir nach Vorstellungen und das ist eben ganz ganz schwer irgendwie das in Worte zu verfassen man denkt einfach nur an diesen an diesen Suchdienst Shazam heißt es glaube ich wo man Musiktitel äh, vorspielen kann und äh, die App sagt dann praktisch welcher Autor das ist äh, also beziehungsweise welcher Artist welche welche äh, Gruppe das ist und genau das macht eigentlich genau das gleiche ist auch mit äh, dem visuellen Input der wird immer mehr also kann ich mir zumindest vorstellen, immer mehr relevanter, weil wir eben nicht nur noch diesen Text-Input haben. Und wie kann man sich das jetzt vorstellen, beziehungsweise was ist Google Lens überhaupt, falls ihr es irgendwie noch gar nicht gehört habt? Google Lens ist im Grunde auch eine App, wo man praktisch mit der Kamera auf bestimmte Gegenstände, und das ist letztendlich nichts anderes als Entitäten haben wir ja festgestellt, einfach da drauf gehen kann und mit einem Klick bekommt man dann die Informationen zu diesen, ja zu dieser Entität, die man eben im Kamerafokus hat. Und auch hier sagt Google wieder, na ja, für dieses Google Lens nutzen wir unter anderem die Informationen aus dem Knowledge Graph. Also dieser Knowledge Graph ist immer wieder äh, Ausgangspunkt für Informationen für andere Dienste. Und ähm wie können wir jetzt dieses Google Lens, bzw. diese neue Eingabemethode, äh, wie können wir die jetzt im Online-Marketing nutzen? Und Dafür habe ich einfach mal so ein fiktives Anwendungsbeispiel, das aber eigentlich gar nicht mehr so fiktiv ist. Stellt euch einfach mal vor, ihr seid mit eurer Frau oder Freundin irgendwie ähm, am Abend und äh, wollt euch mal wieder ein bisschen was anschauen und warum auch immer kommt ihr irgendwie auf die Idee, mal wieder so die alten äh, Folgen Sex and City anzuschauen. Für die Männer jetzt vielleicht nicht so das Größte, aber das macht man halt zu Liebe der, der, der Frauen. Und man sitzt praktisch so auf dem, auf dem Sofa, ist schon so halb im, im, im Dämmerschlaf und plötzlich schreit die Frau oder Freundin entzückt auf und man denkt sich, hoppla, was ist denn zu, was ist denn da jetzt los? Und dann sagt sie, oh, schau mal, das ist doch ein, ein, ein wunderschönes Kleid. Man guckt erst mal so im Verschlafen hin denkt sich, oh, ja. Und dann macht es Klick-Klick-Klick und man denkt sich, naja, super, jetzt habe ich ja schon das nächste äh, Geschenk für die Frau oder die Freundin. Nur jetzt ist natürlich die Frage, wie finde ich genau dieses Kleid in den Zalandos der Welt? Ich meine, da gibt es ja so viele Kleidungen. Und genau hier kommt jetzt, könnte beispielsweise Google Lens in, äh, in Aktion kommen, man zückt das Handy geht eben mit, dem, mit den Google Lens und tatsächlich, ich habe das wirklich hier ausprobiert, geht da eben auf dieses Kleid, ein Klick, schon zeigt Google hier ähnliche Ergebnisse zu diesem Kleid an und man sieht schon, dieses äh, Gary äh, Webber Kleid sieht so ähnlich aus, natürlich ist es nicht identisch und mit einem Klick könnte man das selbst schon kaufen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich jetzt hier ähm, verantwortlicher für, ein, für, eine, ja, für eine Kleidung von äh, für ein, für ein Unternehmen in der Modebranche wäre, dann könnte so eine Google-Lens-Optimierung in der Zukunft vielleicht doch aus, äh, interessant sein. Und ich habe ja auch gesagt, ich äh, bin auch so äh, Hobby-Affiliate und für Affiliates sind ja gerade solche neuen äh, Traffic-Kanäle immer ganz interessant, weil man da so ein bisschen rumspielen kann. Und tatsächlich auch hier könnte man gezielt schauen, auf welche Entitäten, die eben in Bilder dargestellt werden, kann ich äh, vielleicht optimieren, um da eben vielleicht auch noch ein bisschen Traffic mitzubekommen? Wie ihr aber jetzt schon seht, äh, sind hier unter Google natürlich äh, mal wieder Google, äh, versucht natürlich die Nutzer in ihrem äh, Ökosystem drin zu halten. Also, es sind hier Google Shopping Ads. Also, es wäre dann eben wieder gesagt für die Unternehmen in der Modebranche interessant, dass sie eben dann auch auf Google Shopping da entsprechend äh, aktiv sind, falls da der Traffic steigen sollte. Aber und das ist jetzt erst jüngst in US gestartet, es gibt auch so Style Ideas. Also auch hier passiert es wieder, man geht da drauf, erst bekommt man die Shopping Anzeigen und ein bisschen später, voilà, bekommt man auch Style Ideen und da kann man sich als Affiliate zum Beispiel wieder, wenn man es nicht den Modeblockerinnen und Modeblocker überlassen möchte, kann man sich da wieder positionieren und so vielleicht auch den ein oder anderen äh, Traffic dann noch zusätzlich abbekommen. Ist auf jeden Fall eine interessante äh, Möglichkeit, ganz unabhängig von Keywords irgendwie noch Traffic zu generieren. Kommen wir nun von den Bildern äh, zu Tabellen. Tabellen sind auch deswegen interessant. Warum? Weil Tabellen in diesen ganzen unstrukturierten Inhalten ein Element ist, was strukturiert ist. Und deshalb ist es, sind Tabellen insbesondere auch für Google sehr interessant. Und das sieht man zum Beispiel auch in den SERPs, da werden Tabellen zum Beispiel als Feature-Snippet irgendwie abgebildet oder auch als Structure-Snippet, also so praktisch eine Ergänzung von dem eigenen Snippet. Und das Spannende an, an Tabellen ist jetzt, dass es eigentlich kaum ein Inhaltselement gibt, wo Google so klaren Einblick gewährt, wie Google diese Tabellen auswählt, und äh, die dann auch anzeigt. Und warum? Weil das Ganze, dieses ganze äh, die ganze Tabellenverarbeitung tatsächlich aus der Wissenschaft kommt. Ähm, also, das war hier unten eine eine Quelle, die ich hier äh, herangezogen habe, das ganze die ganze wissenschaftliche das ganze wissenschaftliche Projekt nennt sich Web WebTables, da gibt es verschiedene Papers und ich kann euch da nur raten da mal reinzuschauen, weil es ist ganz ganz spannend, wie Google da wirklich rangegangen ist, um wirklich High Quality so sagen sie selber High Quality Tabellen zu identifizieren. Und sie haben gesagt, da gibt es zum einen gibt's so einfache Regeln, also keine kleinen Tabellen, ähm, keine irgendwie Kalendertabellen, Passworttabellen. Oder auch gar keine Tabellen mit vielen Nährfeldern, weil das auch nicht für Qualität spricht. Und allein schon diese einfachen Regeln haben Sie bis zu 90 Prozent der Tabellen rausgeschmissen, weil die einfach nicht gut genug waren. Und auch, was Sie auch gesagt haben, letztendlich ist vor allem die Semantik sehr, sehr wichtig. Insbesondere, damit Sie da eben auch aussagekräftige Attribute raus extrahieren können. Ich habe jetzt hier nochmal in diesem Paper nochmal ein paar ein paar spannende Absätze hier mal eingefügt. Der erste Absatz, der zeigt eigentlich schon die ganze Problematik für Google. Also eigentlich denkt man ja, naja, so Tabellen sind ja eigentlich einfach zu lesen. Für den Menschen ist es auch. Das Problem ist für die Maschine nicht. Warum? Zum einmal, weil Tabellen nicht nur als Tabellen benutzt werden. Also gerade, wenn jemand schon ein bisschen länger mit dabei ist. Früher hat man Tabellen, und da will ich mich zum Beispiel gar nicht rausnehmen, ich habe auch noch eine, eine Webseite, da hat man Tabellen wirklich äh, als Style-Element genutzt. Also ganze Templates waren nur, auf, auf, auf Basis von Tabellen aufgebaut. Warum? Weil es damals noch gar nicht so diese Webtechnologien ähm, äh, gab, die wir heute haben. Und dementsprechend gibt es noch viele Altlasten, die einfach ähm, nicht wirklich ähm, dafür geeignet sind, äh, für Google die auszulesen. Und deswegen hat äh, Google eben gesagt, wir haben da verschiedene Techniken entwickelt, um eben wirklich nur diese High-Quality äh, äh, Tabellen rauszufinden. Und eine dieser Techniken ist es, und ich kann mich da immer nur wiederholen, da kommt wieder dieser google knowledge Graph ins Spiel, dass sie eben Klassenlabels -Label, für Spalten eben zugewiesen haben. Und im Grunde hat es so funktioniert, dass sie eben diese, diese Zellwerte auf Entitäten gemappt haben und darauf dann wieder Klassen. Warum ist das wichtig? Wenn zum Beispiel einfach in diese als Zellwert einfach nur Obama steht, dann muss Google wissen um welchen Obama handelt es sich jetzt? Also handelt es sich hier um Präsident oder handelt es sich da um die Michelle Obama? Und das äh, konnten sie eben so machen und das hat erstaunlich gut funktioniert, dass sie eben ähm, da den Typ Präsident eben oft äh, da drauf gemerkt haben und dann wussten sie auch, um was es für ein Obama hier geht. Und ähm, letztendlich haben sie gesagt, naja, wenn sie eben äh, Semantik äh, da entdecken konnten, dann war das für sie eben wirklich so eine... So ein Hinweis, okay, hier handelt es sich um eine High Quality Tabelle. Und das wiederum hat natürlich dann oder führt dazu, führt dazu, dass man eben dann auch wirklich in den Suchergebnissen vielleicht dann auch mit der eigenen Tabelle ausgewählt wird. Also auch hier wieder, wenn man Tabellen einsetzt, muss man schon genau darauf achten, dass auch Google was damit anfangen kann. Kommen wir jetzt noch von den Tabellen auf. Ja, das sieht so ein bisschen aus wie interne Verlinkung und ist auch eine interne Verlinkung. Ich meine damit aber nicht die interne Verlinkung, sondern ich meine vielmehr zu so dieses thematische Umfeld. Ich glaube ganz klar an diesen holistischen Ansatz. Allerdings glaube ich nicht daran, dass dieser holistische Ansatz sich auf einen Artikel beschränken muss, sondern vielmehr, dass dieser holistische Ansatz sich auf diese ganze Website bezieht. Sprich, wenn ich über eine Entität schreibe, dann sollte ich im besten Fall auch um, rund um Entitäten etwas auf meiner Webseite haben, die, in diesem, die mit dieser Entität in Verbindung steht. Und da sind wir gerade äh, wieder bei dieser Definition, was eine Entität ausmacht. Und da, äh, das möchte ich einfach nochmal äh, in Erinnerung rufen, eine Entität wird beschrieben durch die Beziehungen zu anderen Entitäten und insbesondere eben auch zu, zu Entitäten, die eben damit zu tun haben. Und für mich ist deswegen wenn man für fremde Entitäten optimieren möchte. Ganz wichtig, so ein Themenclustering. Und wie sieht jetzt so ein Themenclustering aus? Ich habe hier äh, euch das einfach mal so als Mindmap gemacht. Das ist so ein kleines Tool, was ich programmiert habe. Ähm, ich kann es euch auch ganz kurz in Live zeigen. Also ich gebe hier einfach mal Suchmaschineoptimierung ein. Und dieses Tool basiert praktisch auf Wikipedia. Und was macht das Tool jetzt im Grunde? Macht es ausgehend von dem, von dem Begriff, was ich hier eingebe, Suchmaschinenoptimierung, schaut es alle ausgehenden Links an und gleichzeitig alle eingehenden Links auf diesen Suchmaschinenoptimierung-Artikel äh, raus. Und nun matcht das Tool beide äh, Links. Und da, wo ich sowohl eine ausgehende als auch eine eingehende äh, Verlinkung habe, das ist für mich ein Indiz, okay, diese Themen hängen wohl sehr streng, äh, streng miteinander zusammen. Und dementsprechend führe ich sie ja auf und so kann man sich eigentlich relativ schön äh, andere Themen in der Wikipedia äh, anzeigen lassen, die da eben sehr mit der Suchmaschinenoptimierung verband sind. Zum Beispiel wenn ich hier jetzt auf PageRank klick, dann geht das Ganze für PageRank auf und da sehen wir schon manche Themen, wo wir vielleicht selbst so gar nicht so auf dem, ja, auf dem Schirm hätten. Zum Beispiel, wer kennt die Google Matrix? Auch hier kann ich wieder draufklicken und auch hier sehe ich dann wieder, welche Themen mit dieser Google Matrix ähm, besonders verwandt sind. Und das Schöne ist jetzt, äh, ich springe hier mal wieder zurück, das Schöne an, diesen, an, an, dieser, an diesem Tool ist, dass ihr das selber ganz einfach nachprogrammieren könnt. Wie? Man benutzt einfach die MediaWiki API und da bekomme ich mit diesen zwei Links einmal alle außengehenden Links für eben diesen äh, Artikel Suchmaschinenoptimierung und auch alle eingehenden Links für diese Suchmaschinenoptimierung. Und wenn man dann ein bisschen programmieren kann, dann ist es ganz einfach, diese Daten, die man hier eben als JSON bekommt, einfach ähm, miteinander äh, kombiniert und dann eben sich nur die Themen, also nur die Artikel anzeigen lässt, die halt wirklich ähm, eine bidirektionale äh, Verbindung haben zu dem optimierung Artikel. Also auch hier und das Schöne ist, man muss das nicht nur äh, auf Wikipedia machen, sondern man kann das eigentlich auf jede x-beliebige Seite machen, wo man eben denkt, okay, hier kann ich vielleicht noch das ein oder andere Thema finden, wo ich bisher noch nicht auf dem Schirm habe. Einfach einen Crawler anschmeißen, sich die, ähm, die Links crawlen und dann äh, einfach ähm, abgleichen. Von äh, diesen ja, internen Links oder von diesen, von diesen anderen äh, Entitäten würde ich jetzt noch ganz zum Schluss auf den Text kommen. Der Text spielt gerade für die Optimierung für fremde Entitäten eigentlich eine relativ wichtige Rolle. Warum? Naja, weil eben Text immer noch so im Mittelpunkt von Google steht. Früher hatten wir die verschiedensten Methoden, um Texte zu optimieren. Das hat angefangen mit der keyworddichte die inzwischen halt leider oder zum Glück nicht mehr aktuell ist. Dann sind wir übergegangen zu BDF, IDF und jetzt können wir, wenn wir äh, eben uns vor allem Entitäten anschauen, können wir uns den Thema Natural Language äh, Processing, also NLP, mal genauer anschauen, denn genau hier werden unter anderem Entitäten erkannt in Texten. Und auch hier hat Google wieder ein Tool, die Google Natural Language API, mit dem man eben hier schon mal so einen kleinen Einblick bekommen kann, wie Google vielleicht arbeitet. Und ich habe hier das einfach mal hier anschaulich gemacht mit diesem kleinen Text, normalerweise wäre es natürlich sinnvoller, wenn man größeren Text hat, aber im Grunde, was macht äh, die, die, äh, die API, sie nimmt einen Text und äh, gibt zum einen alle, ja, alle erkannten Entitäten aus und weist diesen Entitäten auch einen Silenzwert äh, zu, der eben angibt, wie wichtig ist diese Entität für den Gesamttext. Und mit diesem Wert kann man natürlich jetzt ein bisschen rumspielen. Und das habe ich einfach mal gemacht und äh, wollte euch das mal zeigen. Zum Beispiel, was passiert, wenn ich das erste Suchmaschinenoptimierung äh, durch Äpfel ersetze. Und dann sieht man schon, von Äpfel spricht man, wenn man mit unterschiedlichen Maßnahmen die organische Platzierung einer Webseite auf den Suchergebnissen beeinflussen möchte. Ihr merkt schon, es gibt überhaupt keinen Sinn. Das erkennt aber Google zumindest mit dieser API, nicht im Gegenteil. Also das, die Entität Äpfel hat einen relativ hohen Serienzwert, weil sie eben am Anfang des Textes kommt. Also Google macht hier, äh, schaut nicht, ob das Sinn macht oder nicht, sondern be bewertet wirklich äh, die, die Bestandteile äh, einfach nur nach der reinen Semantik. Das Gleiche ist, ähm, wenn ich jetzt aus diesem Suchmaschinenoptimierung, aus dem ganz ersten, ähm, eine Frage machen würde, dann sieht man schon, dass sich der Wert ja nicht ganz, also fast verdoppelt. Warum? Natürlich, weil jetzt diese Suchmaschinenoptimierung einen viel höheren Stellenwert hat, weil es in der Frage ist. Das sieht man rechts auch nochmal, wenn ich das Fragezeichen wegmache, dann sinkt der Wert wieder, weil es eigentlich einfach keinen Sinn macht, semantisch. Und ähm, generell sagt man dann auch, ähm, es macht überhaupt keinen Sinn, für solche Tools zu optimieren und ähm, gebe ich komplett auch recht. Vielmehr möchte ich hier nochmal zeigen, dass es wirklich... Dass man sich wirklich, weil ja auch immer so die Frage kommt: Naja, spielen jetzt Rechtschreibfehler und äh, Grammatik, spielen, spielen die jetzt eine Rolle für, die, für, die, für das Ranking? Und man sieht zumindest hier, dass es für die, allein für die Entitätenerkennung bzw. für die äh, Wichtigkeit eine sehr entscheidende Rolle spielt. Also bei den Textern niemals sparen, das ist immer noch sehr, sehr, sehr wichtig. Ebenfalls muss man äh, bei dieser API ein bisschen aufpassen: Eine Entität ist nicht eine Entität. Wenn ich zum Beispiel jetzt einfach diesen Sandai Pichai, also den google CEO, ersetze durch einen Fantasienamen, erkennt Google oder die, das Tool auch, dass es sich hier um eine Personenentität handeln muss, allein durch den Satz, dass es die Entität aber überhaupt nicht gibt, erkennt Google da jetzt nicht unbedingt. Woran aber Google zumindest erkennt, dass es, dass es die Person vielleicht nicht geben kann, oder zumindest kennt Google die nicht, dass es hier keinen Wikipedia-Artikel gibt. Und ähm, über diesen Wikipedia-Artikel äh, erkennt Google praktisch, oder beziehungsweise damit zeigt Google an, dass diese Entität auch wirklich in dem äh, Google Knowledge Graph ja, abgespeichert wurde. Äh, und genau deshalb habe ich mir jetzt einfach nochmal so, so eine kleine Studie gemacht. Ich habe mir äh, englischsprachige Shorthead-Keywords mit informationalen Charakter angeschaut, ähm, zum Beispiel irgendwelche Pflanzen oder Tiere, ähm, habe dann äh, eben diese alles automatisiert, habe mir da jeweils die Top 10 für, für, für das Keyword rausgelassen, habe mir die einzelnen Seiten, die Inhalte extrahiert, wobei ich dabei geschaut habe, dass ich die Boilerplate Boiler bereinigt habe, damit eben nicht irgendwie so komische Wörter auftauchen wie bei WDF, wie bei manchen WDF-IDF-Tools, einfach nur, weil sie irgendwie in der Navigation häufig genannt wurden und dann die, die ganze Analyse verfälscht wird. Und insgesamt habe ich eben 500 Seiten untersucht und habe mir immer habe eben geschaut, ob die gesuchte Entität, die ich eben als Keyword äh, definiert habe, äh, wie diese im Text erkannt wird und welchen Salienzwert die auch zugewiesen, hat, zugewiesen bekommen hat. Und da habe ich einfach so die erste these einfach mal hoch aufgestellt. Korreliert dieses hohe äh, ein hoher Salienzwert irgendwie auch mit einem guten Ranking? Und ähm, ich habe hier so ein Bubble diagramm genommen. Warum? weil eben viele Werte aufeinander äh, fallen und man sieht das eigentlich schon an, der, an dem Histogramm, was ich hier zusätzlich noch ähm, hier gezeigt habe, dass eben der Salienzwert gar nicht so heu, also gar nicht so hoch ist, wie man das jetzt vielleicht anmeint, also wie man das vielleicht meint. Tatsächlich sieht man aber schon an diesem roten äh, Strich, dass es da schon eine gewisse Korrelation gibt. Die fällt aber relativ gering aus. Immerhin hat sie aber das richtige Vorzeichen, also um das nochmal in, in, Hinter-, also in den Hinterkopf zu rufen. Eine Korrelation geht ja von 1 zu äh, minus 1, wobei 1 und minus 1 eben perfekt korreliert wäre. Und ähm, hier haben wir eben einen Minuswert. Das bedeutet einfach, wenn ich eine hohe Platzierung, also eine schlechte Platzierung habe, zum Beispiel Platzierung 10, dann ähm, habe ich einen relativ niedrigen Serienzwert. Also genau andersrum, wenn ich eben eine sehr gute Platzierung habe, also zum Beispiel die Platzierung 1, dann habe ich eher halt einen höheren Serienzwert. Und man sieht ja schon ein bisschen korreliert, ist aber jetzt nicht so eine große Korrelation. Ebenfalls habe ich mir dann geschaut, naja, der Wert an sich ist ja gar nicht relevant, sondern eher die Entitätenposition, also an welcher Stelle erkennt Google diese Entität im Vergleich zu den anderen Entitäten, die in dem Text eben noch vorkommt. Und äh, hier sieht man das schon ganz klar, das macht auch komplett Sinn, dass meistens die gesuchte Entität, also nach der ich gesucht habe, die in diesen Top 10 auch meistens immer an der ersten Stelle kommt. Warum, ist irgendwie logisch, wenn man sich eben um eine bestimmte Entität irgendwie einen Artikel schreibt, dann wird diese Entität auch meistens im Fokus des äh, Artikels stehen und teilweise machen das wohl schon jetzt irgendwie die, äh, die Leute, die eben für diese Entitäten ranken, da eigentlich schon ganz gut. Und man sieht auch so, die Pearson-Korrelation ist eigentlich noch geringer. Warum? Weil eigentlich fast in den ganzen Top Ten eigentlich das immer an der ersten Stelle steht, die Entität. Eigentlich also ganz interessante Einblicke, ähm, aber wie gesagt, äh, ich würde jetzt nicht sagen, dass man hier irgendwie jetzt direkt irgendwie was optimieren kann anhand dieser API, um da irgendwie ein besseres Ranking zu machen. Ähm, Im Gegenteil, ich glaube einfach, dass diese Entitäten, diese Erkennung-Entitäten eigentlich erstmal dazu dienen, dass Google ein bestimmtes äh, Dokumentenset für sich äh, definieren kann und dann werden da eben die anderen Ranking-Kriterien drauf angewandt. Dennoch sollte man schon im Blick haben, welche Entitäten werden in einem. Ja, in meinem Artikel äh, erkannt, an welcher Stelle sind die, welche Entitäten werden vielleicht auch bei meinem Konkurrent erkannt, fehlen mir da vielleicht auch Entitäten, wo ich noch behandeln kann. Ist auf jeden Fall ein spannender Einblick. Jetzt würde ich aber sagen, äh, kommen wir von der Optimierung von fremden Entitäten erstmal auf die Optimierung oder endlich zu der Optimierung der eigenen Entitäten. Also wenn ich mich selbst als Entität positionieren möchte. Da habe ich einfach mal so drei äh, allgemeine Optimierungstipps, also einfach so ein äh, Patentrezept, was man dann machen kann, wenn man seine eigene Entität ähm, positionieren möchte, weil ich selbst stelle ja nachfolgend nur drei vor. Es gibt ja aber die unterschiedlichsten Entitäten. Generell ist es nichts Neues. Strukturierte Daten sind für Google einfach Gold. Und nur mit strukturierten Daten kann Google auch wirklich da... Äh, mit den Informationen viel, viel mehr machen, viel, viel mehr weiterverarbeiten, sie besser verstehen. Deswegen dort, wo man kann, sollte man wirklich immer noch zusätzlich mit strukturierten Daten arbeiten. Das Zweite ist Quantität. Was meine ich damit? Quantität, da schreckt jetzt vielleicht der eine oder andere auf, und denkt sich, hu, kommen die ganzen Spammer wieder? Nee, das meine ich jetzt nicht unbedingt, aber tatsächlich ist natürlich so, es reicht jetzt nicht nur, seine Entität an einer Stelle zu positionieren. Natürlich hat Google, ähm, und das sehen wir nachher noch, bevorzugte Quellen, wo eben so Informationen abgegriffen werden. Generell geht es aber schon, dass man das, seine Informationen an vielen Stellen platziert, damit da Google immer wieder draufstößt und auch erkennt, okay, irgendwie äh, gibt es da eine gewisse Relevanz. Das ist ja nichts anderes wie beim Linkbuilding. Natürlich achtet man da auf Qualität, aber ein guter äh, link äh, sorgt jetzt, jetzt auch nicht immer für das Top-Ranking, sondern im besten Fall hat man ganz viele äh, ganz ganz viele gute äh, Backlinks. Und äh, das fasst es eigentlich komplett zusammen. Also sei eine Marke. Was bedeutet das Ganze? Ja, Im Grunde, dass man eben wirklich schaut, ähm, dass man nicht mehr nur auf auf ja, auf Keywords optimiert, sondern wirklich sich mit seiner Seite positioniert, beziehungsweise sich mit seiner äh, Entität positioniert und das fängt zum Beispiel damit an, dass man, wenn man eben zum Beispiel ein Unternehmen ist oder sich mit seinem Unternehmen irgendwie positionieren möchte, wirklich dieses klassische Marketing in das Online-Marketing überführt. Genau. Und jetzt wollen wir uns einfach mal die drei verschiedenen Entitäten anschauen, wie man dafür optimieren kann. Wir fangen an mit der Personenentität und bei der Personenentität gibt es eben eine so primäre Quelle und das ist einfach gesellschaftliche Relevanz. Also wenn man gesellschaftlich relevant ist, dann wird Google einen auch früher oder später als Personenentität erkennen. Was mit dieser gesellschaftlichen Relevanz meistens auch einhergeht, ist eben so ein Wikipedia-Artikel und da tut sich Google sehr, sehr, sehr äh, drauf berufen. Und das sieht man zum Beispiel in diesem, oh, jetzt hat es geklingelt, aber ich glaube, das ignorieren wir einfach mal. Also jetzt, das sehen wir zum Beispiel in diesem, ähm, in diesem, äh, in diesem Beispiel, Das sieht man, äh, da hat es eine homophobe Äußerung im Wikipedia-Artikel zum Thomas hitzelsberg gegeben. Und die, dieser, dieser, dieses, ähm, das, was da geschrieben wurde, wurde schon eine Minute später in Wikipedia gelöscht interessanterweise hat sich das Google aber schon gezogen und erst 24 Stunden später dann auch wirklich aus diesem Knowledge Panel dann äh, gelöscht. Also da sieht man schon, wie Google sich darauf verlässt auf Wikipedia und dass ähm, äh, Google da auch wirklich ähm, die Informationen immer wieder sich neu zieht. Also es ist nicht so einmal, wenn ich einmal irgendwie im, im, im ähm, Knowledge Graph drin bin, dass es da keine Anpassung mehr gibt, sondern Google zieht sich immer wieder die neuesten Informationen und passt es dann auch ähm, an. Jetzt kann natürlich nicht irgendwie jeder einen Wikipedia-Eintrag bekommen. Äh, tatsächlich kann man aber auch anders eine Person-Entität werden, nämlich indem man sich einfach einen Wikidata-Eintrag macht. Wikidata, und das habe ich jetzt hier einfach mal gezeigt, Dagi ist äh, eine bekannte YouTuberin, eine der größten deutschen YouTuberinnen. Und äh, rechts davon, also links ist der Wikipedia-Eintrag, und rechts ist der Wikidata-Eintrag. Das ist einfach so eine strukturierte Form von dieser Entität der, der B. Das sieht man eben strukturiert. Ähm, dass sie eben weiblich ist, äh, wann sie Geburtstag hat, wo sie geboren wurde und so weiter. Und so einen Wikidata-Eintrag kann man auch unabhängig von dem Wikipedia-Eintrag machen. Und auch so wird man relativ einfach von Google als Personenentität erkannt, wenn man das dann irgendwie möchte. Eine weitere Form, und äh, da möchte ich einfach bei Dagibi bleiben, ähm, ist folgende Form. Und hier haben wir zum Beispiel den äh, Eugen Kasakov, das ist ein Videoproduzent, Creative Director. Und äh, der hat in, ähm, in diesem Video-Interview folgende Aussage gemacht. Also der meiste Teil äh, von euch kennt mich als Ehemann von Dagi, äh, Dagi B. Und dann dachte ich mir, oh, okay. Und dann hat er fast schon so ein bisschen süffisant und traurig hinterhergeschoben. Googelt mal meinen Namen, dann könnt ihr es auf jeden Fall selber rausfinden. Und da bin ich natürlich hellhörig geworden und habe das natürlich gemacht. Und siehe da, tatsächlich, auch Eugen Kassakoff ist eine Entität, allerdings... Ihr seht es schon an der Description, es ist nur der, also ich sag mal nur der Ehemann von Dagebi. Und so kann man natürlich auch eine Personenentität werden, indem man praktisch in Verbindung, und da haben wir wieder die Definition, zu einer anderen Entität steht. Jetzt ist vielleicht der ein oder andere von euch auch großer dagebi Fan und denkt sich so, oh, Eugen Kasakov, den kenne ich ja gar nicht und wird danach googeln und der wird Folgendes vorfinden. Da fehlt ja dieser Knowledge Panel. Wo ist er hin? Habe ich das alles nur gefaked für das Storytelling? Und äh, Ich kann dir gleich sagen, nee, habe ich nicht gemacht. Das sind meine Photoshop-Skills, glaube ich, zu schlecht. Ähm, ich bin folgendermaßen darauf gekommen. Ich habe nach Dagebi gegoogelt, habe auf diesen Ehepartner geklickt, auf diese Verlinkung und bin dann eben zu diesem Suchergebnis gekommen. Das Spannende ist, wir haben jetzt oben Eugen Kasakow und hier haben wir auch Eugen Kasakow, aber unterschiedliche Ergebnisse, zumindest an der rechten Seite. Woher kommt es? Auch hier habe ich mir die URL ein bisschen anders, ein bisschen genauer angeschaut und da sieht man da so ein genannter Stick-Parameter. Und wie man den Stick-Parameter schon sieht, wiederholen sich da bestimmte Teile. Und immer wenn sich was wiederholt, also sich ein Muster darin befindet, äh, wird da irgendwas übergeben, wo wir natürlich uns genauer anschauen möchten. möchten. Und tatsächlich hat es schon jemand gemacht. nämlich schon äh, im Jahr 2012 hat Andreas Thalhammer eben herausgefunden, wie dieser Stick-Parameter ist. Und im Grunde kommen da drei Techniken zum Einsatz. Einmal Base äh, 46. Äh, das ist eben 64, so. Also Base 64. So ist es richtig. Ähm, das wird eben für die Codierung äh, genutzt für, von Binärdaten zu Text. Dann haben wir äh, GSIP, mit dem das Ganze komprimiert wird. Und eben einmal noch Protokollbuffers. Ähm, das ist einfach so ein Google-eigenes äh, Protokoll, das eben zur Serialisierung von strukturierten Daten äh, dient, ähnlich wie JSON. Und mit diesen drei Techniken kann man jetzt wieder diese, ähm, diesen kodierten Stickpa Stickparameter wieder äh, encodieren, also entschlüsseln sozusagen. Und glücklicherweise müssen wir da jetzt kein eigenes Tool äh, bauen, sondern das hat tatsächlich schon der Valentin Blätzer gemacht. Ähm, und wer das möchte, kann das gerne mal ausprobieren. Und da sehen wir schon, dass da unter anderem die Information Subject, Object und Prädikat äh, mit drin ist. Und das Subject ist in diesem Fall eben die Dagebie, während eben das Object entweder die, die Schwester von, dem, äh, von, von der Dagebie oder eben der Eugen, also der, der, der Ehemann ist. Und dann sehen wir eben das Prädikat, in welcher Beziehung diese beiden Entitäten stehen. Also entweder äh, dass es eben ein Geschwisterteil ist oder eben eine Ehegatte. Und wie wird man eben jetzt zur Personenentität? Wie gesagt, man ist entweder gesellschaftlich relevant oder man auch einen Eintrag in Wikipedia, bzw. Wikidata und man kann natürlich auch zur Entität durch andere Entitäten werden, wenn man eben Buch schreibt, Film dreht oder eine Berühmtheit heiratet oder auch einfach die Karriere der Schwester oder des Bruders ankurbelt, wenn man das dann unbedingt möchte. Und pflegen kann man die Personenentität generell dadurch, dass man eben die Daten aktuell hält haltet und auch weiterhin relevant bleibt. Eben zum Beispiel, wenn man sich eben als Personentität als Experte positionieren möchte, zum Beispiel durch äh, Gastbeiträge, wo man halt wirklich mit Autorenkennzeichnung mitbildet, äh, genau ähm, eben anzeigt, dass man da selbst dahinter steckt. Kommen wir jetzt von den Personen äh, noch zu den Unternehmensentität. Und wenn wir von der Unternehmensentität äh, sprechen, wenn man da wirklich eine werden will, dann kommt man eigentlich nicht um Google My Business rum hat Google natürlich wieder schlau gemacht. Warum? Dadurch, dass Sie äh, wirklich als Anbieter äh, da praktisch fungieren, können Sie die Daten schon so einsammeln und bei sich schon abspeichern, wie Sie es brauchen. Sie müssen es praktisch nicht mehr zusammen äh, sammeln, sondern Sie haben das schon in Ihrer eigenen Datenbank. Das Besondere jetzt an diesen ähm, ja, Local Businesses über, ähm, über so einen My Business Eintrag ist, das Ganze sieht aus wie eine Entität. Also hier zum Beispiel Daily Burgers, das ist ein, ein Burgerladen hier in Karlsruhe, Tatsächlich, wenn ich aber in Google Knowledge Graph danach gucke, finde ich nichts. Also es taucht nicht auf. Aber über das Tool äh, vom, vom Valentin sehe ich hingegen, dass da schon äh, MIDs äh, hinterlegt sind. Also das sind diese maschinenlesbare IDs, wo eben Entitäten einzigartig in diesem Google Knowledge Graph oder irgendwo abgespeichert werden. Und tatsächlich, wenn ich eben nach dieser äh, MID gezielt auch suche, weil man könnte ja sagen, vielleicht stimmt der Query einfach nicht, also vielleicht kann Google mit diesem Daily Burgers nicht anfangen, auch mit der MIT bekomme ich ein leeres Ergebnis. Hingegen über Google Trends, da kann man, das ist so ein kleiner Hack, sage ich einfach mal, man kann über die MIT bei Google Trends sich praktisch den, den aktuellen Trend für die äh, Entität äh, ausgeben und man sieht, wenn ich das praktisch diese URL eingebe, dass ich eben dann den Trend für den Daily Burger bekomme. Google kann das also irgendwie schon matchen. Und ich verstehe ganz ehrlich äh, an dieser Stelle nicht, warum äh, man das nicht aus dem Knowledge Graph äh, rauslesen kann. Meine Vermutung ist vielleicht, dass das eben durch diese Google My Business Einträge irgendwie vielleicht in so einem domain-spezifischen äh, Knowledge Graph abgespeichert wird, wo eben die API keinen Zugriff hat. Aber wer äh, da vielleicht irgendwie mehr Informationen hat, gerne mal melden. Also finde ich super spannend. Ich glaube aber auf jeden Fall schon, dass es eben Entitäten sind und deswegen sollte man sich nicht verrückt machen, wenn man jetzt seine, sein eigenes My Business jetzt nicht über diese Knowledge Graph API findet, ist man trotzdem meistens eine Entität, wenn man das eben über das Google My Business ähm, eingetragen hat. Das Spannende jetzt an diesen, ähm, an diesen äh, Local Businesses ist, dass Google jetzt hier schon äh, Entitäten-Rankings äh, praktisch vornehmen kann, ganz abseits von Texten, von Keywords. Wie? Man sieht es hier. Diesmal habe ich mir äh, einfach die Bürger in Stuttgart ausgegeben. Ganz wichtig, hier handelt es sich um äh, die englischsprachige äh, Google-Version. Warum? Weil da bisher nur das, äh, zumindest bis hat, bisher hat es nur da Google umgesetzt. Wenn ich nämlich jetzt diesen Bürger Stuttgart, also diese Suchanfrage ändere durch Best Bürger Stuttgart, dann seht ihr schon, dass der, dass der Bürger Republic Stuttgart rausgeflogen ist bei der Anzeige. Warum? Weil plötzlich Google mit der Kombination Best Burger Stuttgart automatisch ähm, dieses Dropdown-4-plus-Rating Dropdown, äh, ausgewählt hat. Und auch obwohl The Burger Republic Stuttgart irgendwie genau ein 4-0-Rating hat, reicht es jetzt nicht mehr, für diese Best Burger Stuttgart irgendwie zu ranken. Und hier sieht man halt schon, dass Google, wenn sie eben Informationen über Attribute bzw. über die, die, die Ausprägung von Attributen hat, dann kann Google da wirklich ähm, gezielt schon ein Ranking vornehmen, ohne dass jetzt irgendwelche Texte oder was analysiert werden, schon, sondern allein aus diesen, aus diesen, aus Attrib diesen gespeicherten Attributen. Auch hier nochmal die Zusammenfassung, wie wird man zur Local Business Entität. Wie gesagt, ein Google My Business Eintrag ist sehr wichtig, allerdings auch hier wieder quantitativ würde ich immer dazu raten, äh, das eigene ähm, Business auch in weitere Branchenbücher äh, einzutragen. Und generell ist die Pflege halt sehr, sehr wichtig. Also man sollte auf Aktualität und Konsistenz wirklich allen Quellen achten. Also sind die Telefonnummern noch überall aktuell die Öffnungszeiten. Dann wird natürlich die Bewertung und Reputation ganz wichtig. Also Reputationsmanagement wird auch dann ein Teil bei dieser Entitätenoptimierung werden. Also auch sehr relevant für uns CEOs. Da müssen wir uns dann mit anderen, mit anderen Abteilungen wahrscheinlich noch besser koordinieren, wie das jetzt schon der Fall ist. Und generell, wie gesagt, sollte man einfach als Marke auftreten. Zum Schluss würde ich dann noch sagen, schauen wir uns noch Event-Kategorien oder Entitäten an. Was ist eine Event-Entität? Dafür muss man einfach nur mal mit Stadtname Events oder Veranstaltungen plus Stadtname suchen. Und das sieht man schon, hier werden die unterschiedlichen Events eben oder Veranstaltungen ausgegeben für einen Zeitraum von einer Woche. Und natürlich, wenn ich jetzt ein Eventbetreiber bin und irgendwie noch schauen möchte, wie bekomme ich noch zusätzliche, äh, ja, zusätzliche Besucher, dann kann es durchaus spannend sein, dort eben auch gleich ähm, vertreten zu sein, insbesondere, weil... Ich mir zum Beispiel vorstellen könnte, dass Google diese Informationen von diesen Event-Entitäten durchaus in anderen Diensten anreichern könnte. Also zum Beispiel, dass sie plötzlich auch diese Events oder diese Veranstaltungen auch in, in Google Maps viel, viel fester integrieren. Dass Google Maps dann gar nicht mehr so diese, Navigations, diese Navigationsabsicht irgendwie unterstützt, sondern auch, wenn man sich generell informieren möchte, was denn gerade so abgeht. Also hier kann auch noch einiges passieren. Aber generell, ähm, wenn man eben so eine Suchanfrage äh, absetzt, dann bekommt man eben so eine Anzeige. Und das Schöne daran ist, wenn, man ich, wenn ich jetzt auf eine bestimmte Veranstaltung klicke, zeigt mir Google die Quelle an. Und sowas ist natürlich eine Einladung, wieder so eine kleine Auswertung zu machen. Was habe ich gemacht? Ich habe mir im Zeitraum von zwei Monaten einfach die Top 50 deutsche Städte angeschaut und jeweils pro, äh, pro Stadt die 20 Events äh, jeweils angeschaut und da die Quellen rausgesucht. Jetzt macht 50 mal 20 eigentlich 1000 Quellen, aber ab und zu hatte Google auch mehr als eine Quelle. Deswegen habe ich insgesamt 1027, äh, 1027 Quellen ausgewertet und das war das Ergebnis. Und man sieht schon, dass mit weitem Abstand Facebook die wichtigste Quelle war. Auch wenn die restlichen Quellen ganz am hinten auch relativ häufig waren, die sind allerdings auf 1000 äh, Quellen äh, verteilt. Also die wurden meistens, diese Quellen wurden meistens nur unter zehn Mal genannt. Wenn Facebook wirklich, also das waren dann vor allem so lokale Quellen, wenn Facebook wirklich über alle äh, Städte eigentlich so die wichtigste Quelle war. Und äh, jetzt fragt man sich, warum ist Facebook äh, so interessant für Google? Naja, zum einen mal, weil dann natürlich viele Veranstaltungen veröffentlicht werden. Zum anderen, weil Google ist eigentlich schon, äh, Facebook eigentlich schon ganz äh, schön für Google aufbereitet. Hier kommt eben wieder so eine, strukturierte, ja, so eine strukturierte Auszeichnung ins Spiel und perfekt für Google. Und jetzt könnte man ja meinen, naja super, ähm, die, die, die Auswertung hat es ja gezeigt, wenn ich mein Event da praktisch platzieren möchte bei Google, muss ich ja einfach nur ein Facebook-Event machen. Habe ich mir auch gedacht und habe mir einfach mal geschaut, wie das denn äh, bei, und ihr seht schon, der, der Mario und sein Team stellen ja diese Webinare auch mal als Event ein. Und da habe ich einfach mal geschaut, wie ist es denn bei den äh, Webinaren vor mir, ob die denn bei Google erscheinen. Habe ich einfach mal angeschaut, Google Tag Manager Hacks, habe da unten jeweils auch immer für euch ähm, den, den Zeitstrahl. Nö, leider nicht. Und hier seht ihr mein, äh, bei dem Smiley, seht ihr so meine äh, Grundstimmung gerade und da dachte ich mir so, naja, kann ja mal vorkommen, vielleicht äh, bei dem bei dem äh, Event nicht. Nächstes Event. Oh, leider auch nicht. Da haben wir schon gesagt, so, oh, hoppla, was passiert denn da? Nächstes Event. Auch nicht. Da habe ich mir schon, oh verdammt, was ist denn jetzt los? Und warum werden jetzt die Events vom, von OMT, warum werden die von Google irgendwie ignoriert? Und dann habe ich mir geguckt, naja, liegt es vielleicht irgendwie dran, dass Mario sein guter, aber vielleicht hat er das mit der Entitätenoptimierung dann nicht so ganz auf dem Schirm. Da habe ich mir einfach mal geschaut, was, was ranken da sonst denn so für, für Veranstaltungen. Da habe ich gesehen, oh, die Mädels fahren in die Eishalle. Ist jetzt vielleicht auch nicht so ein Event, wo für jeden interessant ist. Also ich wüsste nicht, ob ich da eingeladen werde. So Sowas rankt da aber komischweise. Dann habe ich mir gedacht, naja, vielleicht liegt es daran, dass das jetzt hier natürlich ein ähm, Webinar ist, das ist irgendwie nicht so ein physischer Treff, wo ihr alle hinkommen könnt. vielleicht liegt es daran. Blöd, auch nicht, nee, weil hier Tatort im toten Winkel, das ist irgendwie jetzt kein Public Viewing, sondern das ist wirklich einfach nur, dass diese Folge an diesem Freitag, dem 11. Oktober einfach kommt. Und auch diese Adresse, da kommt man nicht hin, sondern es ist einfach so das Hauptquartier von, von, von der AD. Also daran kann es auch nicht liegen und dann, das war dann meine äh, Stimmung, hatte ich überhaupt keine Ahnung, an was liegt es jetzt und dann habe es einfach mal so probiert. Wir haben ja dieses Grundrezept, dass wir eben, wie wir die äh, Entitäten optimieren können, entweder eben strukturierte Daten, das haben wir ja schon, sei eine Marke, ich glaube, das hat der äh, Mario mit seinem Team mit OMT super hinbekommen, ging also jetzt nur noch die Quantität und da habe ich einfach mal gedacht, naja, okay, dann äh, tue ich einfach mal meine, mein Webinar, um das einfach mal zu testen, in ganz vielen anderen, ja, Portalen einfach mal eintragen. Zack, zack, zack. Und zack. Und zack. Hat leider auch nichts gebracht. Ähm, ja, große Enttäuschung. Warum? Keine Ahnung. Denn äh, die, also dieses Webinar gibt es auf jeden Fall als Entität, ist also auch im Google Knowledge Graph äh, gespeichert. Wenn ihr das jetzt vielleicht später nochmal anschaut, ähm, Events werden meistens auch im Google Knowledge Graph wieder rausgelöscht, wenn sie äh, nicht mehr aktuell sind. Also es gibt auf jeden Fall das, aktuell gibt es das äh, Event. Da habe ich mal Mobile geschaut und Mobile war es tatsächlich drin. Also Google hat es schon irgendwie erkannt, aber war scheinbar nicht so relevant, dass es wirklich für die Desktop-Suche irgendwie in diesem begrenzten Platz ähm, da irgendwie ausgewählt wurde. Und dann habe ich mich gefragt, naja, vielleicht, woran kann es liegen? Und dann habe ich das gesehen, naja, leider ist meine... Äh, und dieser Screenshot äh, stammt von heute Morgen. Leider ist so mein Plan mit der Quantität äh, wohl nicht ganz so aufgegangen. Google hat leider drei von diesen Einträgen erst heute erkannt und ähm, leider ist es ein bisschen zu spät. Ähm, vielleicht lag es daran. Aber das ist wie gesagt nur eine Vermutung. Also auch hier kann man auf jeden Fall nochmal ein bisschen experimentieren und schauen, was da ist. Deshalb jetzt nochmal die äh, Zusammenfassung. Also auch hier wieder Eintrag in Facebook ist der erste Schritt, aber meistens nicht ausreichend. Hier vielleicht auch nochmal ganz kurz zurückgesprungen. Gesprungen. Also dieses, ähm, dieses Bild hier, was ihr hier seht bei der mobilen äh, Darstellung, das stammt nämlich beispielsweise nicht von Facebook, sondern das hat sich Google aus einer anderen Quelle gezogen. Deswegen, wie gesagt, wieder Facebook ist nur der erste Schritt, verlasst euch da nicht auf Daten, nur weil das die meistgenannte Quelle ist, sondern man sollte durchaus wieder schauen, dass die Events in weitere Verzeichnisse eingetragen werden. Und dann natürlich gleich wie auch bei den anderen Entitäten, wie, wie pflegt man die, wie äh, schauen, dass man eben auf, auf Konsistenz achtet und natürlich strukturierte Daten nutzen, wenn man da halt irgendwie die, die Möglichkeit darüber hat. So, das war es auch schon. Ich bedanke mich für, ja, für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr konntet das eine oder andere mitnehmen. Und falls ihr jetzt noch irgendwie Fragen habt, würde ich mich natürlich auch freuen, wenn wir das jetzt noch beantworten können. Ist leider ein bisschen knapp geworden, aber ich hoffe, uh, euch hat es weit gefallen.
0: Ja, lieber Christian, mir hat es sehr gefallen. Ich habe ähm, aufmerksam zugehört. <lacht> habe auch gleich ein, zwei, drei Anmerkungen. Ich ja, ähm, möchte kurz die Zeit nutzen und auf unser nächstes Webinar hinweisen. Und zwar haben wir, ja, es geht schon weiter, am kommenden Freitag haben wir ein Google Ads Thema auf der Uhr, Google Ads profitabel skalieren, ähm, ja, und nächste Woche ein Influencer-Thema, bevor wir dann zu der vor dem Webinar angesprochenen Website-Klinik kommen. Es sind ein paar Webseiten während dem Webinar eingereicht worden. Das war eigentlich nicht meine äh, Intention. Ich wollte eigentlich nicht, dass ihr euch, ihr euch vom Webinar ablenken lasst und äh, das bei mir einreicht. Es wäre nicht zeitkritisch gewesen, aber schön, Sie sind angekommen. Wollte ich kurz an der Stelle melden. So, kommen wir zu den Fragen. Also, wenn ihr Fragen habt, schießt los. Jetzt an der Stelle können wir eine Diskussion an Fangen, aktuell ist noch nichts reingekommen. Ähm, ich habe aber zwei Sachen. Also erstmal zu dem Thema Events. Ja, ähm, ja habe ich nicht auf dem Radar gehabt bis dato. Äh, könnte es daran liegen, dass wir gar nicht in Wiesbaden sind?
1: Also rein hier schon, aber dadurch, dass ja in dem äh, Facebook äh, hinterlegt ist, dieses Penta Hotel, wo glaube auch der, mhm. der OMT hier stattfindet, ja. glaube ich zumindest, dass Google das nicht erkennen kann. Aber auch das war von mir schon so ein, vielleicht so, ein, so eine kleine Hypothese, dass vielleicht diese Entität Penta Hotel an sich vielleicht dann auch nicht so vertrauenswürdig ist, wie wenn das jetzt irgendwie eine, eine sehr bekannte Lokalität in Wiesbaden ist, wo, wo Google auch wirklich weiß, okay, da finden vielleicht halt eher Veranstaltungen statt. Mhm. Aber wie gesagt, das ist nur eine Hypothese.
0: Also der OMT wird ja immer nach Wiesbaden verortet aufgrund der Konferenz. Wir sitzen zwar in der Nähe von Wiesbaden, aber nicht in Wiesbaden. Und in unserem Impressum ist natürlich eine andere Adresse. Und ähm, könnte ja sein, dass das irgendwie, und vor allem, du hast gut gesagt, das war der nächste Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, das Penta-Hotel hat normalerweise halt auch nichts mit Online-Marketing zu tun.
1: Genau, also und daran kann es vielleicht auch liegen, aber dann kann man natürlich, da hat man dann, also wenn es wirklich so wäre, was man ausprobieren müsste, dann hat man natürlich wenig irgendwie Möglichkeiten, da wirklich seine Entität zu gut zu platzieren, ja. was natürlich irgendwie schade wäre, wenn es wirklich nur nach Lokalität irgendwie dann, wenn das auch ein Kriterium wäre. Ja, ähm,
0: das war das Erste, dann mach doch nochmal kurz diese Wikipedia Crawler Geschichte an. Äh, ja. Die hast du doch, genau. Ja, genau. Jetzt es doch nochmal, gehen wir mal hoch zur Suchmaschinenoptimierung und erklär mir doch mal bitte, was Schnitzel mit Kartoffelsalat mit Suchmaschinenoptimierung zu tun hat. Das muss äh, Ja, das können wir tatsächlich.
1: Können wir uns auch mal den Wikipedia-Artikel aufmachen? Genau, das ist ein Testbegriff von Webmastern. Ähm, okay. Das, das Aber irgendein so.
0: Wettbewerb oder sowas vielleicht. Genau, genau. Okay. Das ist ja
1: wie diese, äh, ich glaube, Geparten, forelle die müsste es ja irgendwo da auch geben. Ich weiß gar nicht.
0: Ja, jetzt gibt es ja gerade äh, Wildschweine. Genau,
1: genau, genau. Das ist einfach so wahrscheinlich einer der, der ersten SEO-Conteste,
0: die ja, es ja, damals gab. Okay. Ja, ähm, ich habe euch im Chat schon den Artikel von Christian mitgeliefert und äh, dort werdet ihr auch die Aufzeichnung finden, wenn, sobald sie online ist. Geht man davon aus, dass das im Laufe der Woche passiert. Ihr werdet automatisch benachrichtigt, weil jetzt einige danach gefragt haben. Bekommen wir eigentlich die Präsentation? Äh, klar, oder? auf cool. jeden Fall, ja. Dann schickt mir die doch als PDF rüber. Es haben Mach mehrere ich. danach gefragt. Ich glaube, es ist ein Thema, mit dem sich viele noch nicht so auseinandersetzen oder gesetzt haben, ich habe mich schon damit auseinandergesetzt, aber noch gar nicht für mich selbst. Und das schiebe ich die ganze Zeit so von mir her. Ähm, ja, ich weiß nicht, so mich selbst jetzt, keine Ahnung, es gibt ja zwei, drei, ähm, die hören auch zum Teil zu. Ich habe eben mal in die Anmeldeliste geguckt. Darf ich das eigentlich sagen aus DSGVO-Grund? Egal. Ähm, worauf ich hinaus will, ist... Äh, ist so ein Thema, ja, braucht man das? Der Olaf, ähm, nicht der Olaf, der Marco Jank hat einen Podcast zu dem Thema gehalten. Könnt ihr auch mal reinschauen im Wayne-Podcast, wo er verschiedene SEOs auf Entitäten geprüft hat und ähm, da bin ich auch durchgefallen als Nicht-Entität. Dementsprechend <lacht> sieht man, ja, ich habe sogar mal einen größeren Artikel zu dem Thema geschrieben bei ähm, Dynapso, also beim Nicolas Sarkot. Das waren so in den Anfängen, wo ich mich mal ein bisschen damit beschäftigt habe, habe das aber auch selbst nicht so verfolgt, obwohl ich es eigentlich für sehr wichtig halte. Und ist ein Thema, womit ich mich mal wieder mehr und auch jedem von euch nur raten kann, ähm, beschäftigt euch damit. Google braucht das für seine Suchen und ja, ihr habt es ja eben selbst gehört, schaut es euch an, ähm, schaut euch nochmal das Webinar an und erkennt selbst, wie wichtig es sein kann. So, ist eine Frage reingekommen. Wenn Google-Entitäten in Bildern schon so gut erkennen kann, was ist dann, wenn ich... Stockfotos auf meinen Webseiten benutze. Die werden ja oft auch nur auch an anderer Stelle in anderem Kontext verwendet, wird es dann schwieriger für Entitäten zu optimieren.
1: Also definitiv, das ist auch so ein Punkt, warum ich von Stockfotos eigentlich generell abrate, also die dienen irgendwie einfach nur als zur Illustration, aber wenn man wirklich irgendwie damit seinen, seinen Inhalt sinnvoll anreichern möchte, würde ich davon generell abbreiten. Hm. Insbesondere weil Google sowieso eben wie gesagt schon zum einen mal erkennt, dass diese Bilder auf ganz vielen anderen Webseiten zu unterschiedlichen Kontexten irgendwie hochgeladen wurden äh, und benutzt wurden. Und wie gesagt, wenn das Bild an sich gar keinen Mehrwert für, für, für den Artikel hat, naja, also mhm. dann braucht man es im Prinzip halt nicht, außer einfach, man möchte dann den, den, den Artikel ein bisschen auflockern.
0: Mhm. Was ja wieder für Nutzerdaten und so weiter, also vielleicht längere Verweildauern und so spricht. ist ja. am Ende natürlich äh, so ein ja, Thema will ich die Verweildauer verlängern, möchte ich einfach einen angenehmer, lesbaren Artikel haben und nehme dann lieber Stockfotos, weil mir das Budget fehlt. Dafür habe ich ja. aber ein Problem mit dem Thema Entitäten. Am Ende muss man einen Mittelweg für sich finden. Wir haben einige Artikel, die, die könnt ihr euch ja einfach mit irgendeinem SEO-Tool mal anschauen beim OMT, die sehr gut ranken unter, sage ich mal, Top 5 und wo wir auch Stockfotos benutzt haben, beziehungsweise die Autoren Stockfotos oder irgendwo gekauft haben und dann integriert haben. Ähm, ist ein Thema, was wir auch schon sehr lange hier verfolgen. Ab wann lohnt es sich, ein Foto zu kaufen, sprich auch vielleicht entwickeln zu lassen, weil es ja auch oft eine Budgetfrage ja. Also du mhm. hast einen Kunden, der hat maximal 200 Euro für einen Artikel oder 300 Euro für einen Artikel und Jetzt musst du als Agentur ja auch noch was dran verdienen. Das wird dann schon wieder schwierig. Aber wenn du 500 Euro hast, kriegst du vielleicht einen coolen Text hin. Aber ja, was machst du denn jetzt mit dem ganzen Bildmaterial? Wenn der Text dann 2000 Wörter lang ist und du hast nicht ein einziges Bild drin, dann finde ich das immer ein bisschen ja, unansehnlich. Klar, man kann mit Elementen arbeiten. Könnt ihr euch ja. auch mal bei uns anschauen. Wir arbeiten oft ja. mit so Infoboxen. Das ist dann kein Bild, aber es hat dieselbe Funktion wie ein Bild. Es unterbricht den Text. Es lockert den auf, man kann vielleicht auch sehr veranschaulich mal so Aufzählungen nutzen. Genau. Ich denke, das sind so aber Elemente, das sind so Elemente, wie man theoretisch Bildern auch aus dem Weg gehen kann. Wenn ihr aber das Gefühl habt, hey, ihr habt hier einen Artikel, der rankt schon relativ gut, sei es Seite 2, vielleicht unten Seite 1, und es ist auch ein Artikel, wo ihr vielleicht merkt, da, kommen die ein, da kommt der ein oder andere Lied schon rein, der euch auch wirklich Geld bringt. Ja? Als Beispiel SEO-Agentur, du machst darüber theoretischen Auftrag, der Kunde bringt 40.000 bis 80.000 Euro im Jahr mit. Hey, dann kann man auch mal überlegen, mal 1.000 Euro in die Hand zu nehmen und mal zwei, drei, vier geile Bilder machen zu lassen, die perfekt auf das Bild passen, die kann man dementsprechend auch betexten und bekommt so vielleicht noch eine höhere Relevanz, um vielleicht noch besser zu ranken. Dazu kann ich euch noch empfehlen, wir haben ein Webinar mit dem Martin Missfeld bei uns online. Der erklärt in seinem Webinar auch ein bisschen, wie man zum Beispiel mit Stockfotos andere, also andere Bilder kapern kann. Also indem man das Bild auch nutzt und vielleicht schon sehr gut rankt und aufgrund bestimmter Maßnahmen, wie man dann mit seiner Seite auf dem Foto angezeigt werden kann und so einen höheren Bezug zu dem Stockfoto bekommt, was dann auch wieder sehr stark auf die eigene Suchmaschinenoptimierung einzahlt. Ich kriege das jetzt in zwei Minuten nicht so erklärt, aber schaut euch das Webinar an, bei einfach bei uns unter OMT. Webinare, ähm, irgendwo so vor einem Jahr oder sowas, habt ihr ein, ein Webinar mit dem Martin Missfeld und guckt euch das mal an, wenn euch dieses Thema interessiert. Ja, dann, ähm, was hatte ich noch? Ach so, ja. Thema Podcast, wenn ihr Bock auf unseren neuen Podcast habt, ich möchte an der Stelle kurz Werbung machen, wir sind gestern mit der, war es die neunte oder die zehnte, ich glaube die neunte Folge online gegangen, dieses Mal äh, leider entfernt vom Thema SEO, Thema Influencer Marketing, ich habe mich mit dem Markus Kellermann lange über das Thema Influencer Marketing, vor allem über den Start in das Influencer Marketing unterhalten, hat ein paar echt coole Tools und Plattformen empfohlen, mit denen man sich auseinandersetzen kann, wenn man dieses Thema rein will. Vielleicht interessiert es euch, dann hört mal rein. Findet ihr auch bei uns auf der Webseite. Wir benutzen vier Kanäle, wenn ihr omt.de podcast eingibt. Seht ihr die vier Kanäle, die wir bespielen und wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch das ja mal anhören. Ja, Christian, es sind keine weiteren Fragen reingekommen. Wenn ihr noch Fragen habt, ihr seht jetzt gerade die E-Mail von Christian. Genau,
1: gerne melden.
0: Noch einfach so,
1: wenn man sich darüber mal austauschen möchte, das ist ein spannendes Thema und wo sich wahrscheinlich auch noch vieles, einiges ändern wird und tun wird. Deswegen einfach gerne mal Kontakt aufnehmen.
0: Ja, kann ich nur empfehlen. Und ja, wenn ihr, wie gesagt, die Präsentation gibt es auch zum Download. Gebt uns bitte mal bis morgen oder übermorgen Zeit. Ihr bekommt automatisch eine E-Mail, wo dieses Video zu finden sein wird. Und darunter gibt es dann meistens einen Call-to-Action-Button. Wo ihr dann auch die PDF downloaden könnt. Ja, ähm, ja ich habe sonst jetzt nichts mehr. Ich hoffe, ich sehe viele von euch am Freitag. Also, ich sehe euch ja gerade gar nicht, aber ich hoffe, ihr seid am Freitag wieder dabei beim nächsten Webinar. Wir haben vorher noch ein Clubtreffen für diejenigen unter euch. Wir haben ja gerade ein SEO-Webinar. Für diejenigen, die am Donnerstag beim SEO Day sind in Köln. Das werden ja vielleicht einige der Teilnehmer sein. Wir haben am Vorabend, falls ihr schon früher in der Stadt seid, ein Clubtreffen in den Räumen der Agentur Morefire, wo wir letztes Jahr auch schon waren, haben zwei spannende Themen. Einmal geht es um die Bounce Rate und also Vorträge zu den Themen und einmal um das neue cookie consent Also wie man damit umgehen sollte und so weiter. Ihr seht. Ähm, wir nutzen es noch nicht auf der Seite. Es gibt jetzt immer mehr Seiten, die das haben. Wir sind dann noch im Austausch mit unserem Anwalt, wie wir genau vorgehen müssen. Eigentlich sind wir schon zu spät, also bitte mahnt uns jetzt nicht ab. Aber ähm, ist ein wichtiges Thema, mit dem wir intern wirklich eine kleine Taskforce gegründet haben, um, um uns damit auseinanderzusetzen, auch im Sinne unserer Kunden natürlich. Und das wird uns die Britta Behrens, die auch schon bei uns beim OMT war, auch bei uns im Podcast war mit einem LinkedIn-Thema, die ja in eine, bei Piwik Pro arbeitet, sprich einem Google Analytics-Wettbewerber, der sich mit dem Thema auseinandersetzen muss, weil ja das Thema Tracking-Daten durch, durch diese Gesetzgebung sehr stark leidet. Und ich denke, das ist wirklich die perfekte Referentin dafür. Also wenn ihr in Köln seid, meldet euch unter mario.omt.de oder direkt in der Facebook-Gruppe. Da gibt es ein... ein ja, wie soll ich sagen, ein Post von mir, der schon seit zwei Monaten oder einem Monat online ist, wo wir quasi die Teilnehmer sammeln. Ähm, bis jetzt haben wir 40 Anmeldungen. Ich glaube, fünf oder zehn Plätze haben wir noch. Wenn ihr Bock habt, dabei zu sein, dann meldet euch bei mir. Lieber Christian, vielen Dank für deine Arbeit. Vielen Dank für ja. deine Zeit. War sehr bereichernd. Danke. Und ja, wir bleiben in Kontakt, würde ich sagen. Und Auf jeden Fall. gucken mal, was wir in diesem Thema in den nächsten Monaten noch so mitkriegen und vielleicht können wir ja irgendwann mit dem Artikel noch ein Update, kleines Update online bringen, wenn wir mehr Erfahrung gesammelt haben. Ja, in diesem Sinne bin ich raus. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche. Bis zum Clubtreffen oder bis Freitag. Ciao, ciao. Ciao.